0: .com BR.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola.
2: O grande encontro da equipe total.
1: Conferindo com a Pai meio-dia e sete em Londrina. Bate-bola chegando com estes destaques. Alemão ganha opções para encarar o São José. Brasil segue 100% nas eliminatórias sul-americanas. Galo pode disparar da liderança do Brasileirão. Timão acerta a rescisão contratual com o ex-técnico. Hoje saem os semifinalistas da Copa do Brasil. São Paulo terá força máxima contra o Flamengo. E o Sampaio Correia assume a segunda colocação na série B. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol! A maior festa do futebol.
3: Rolou mais
4: atrás ainda, buscando com o Renan Lodge. Com a canhota, levantamento feito, toca de cabeça para a rede. Pro gol! Vai quer, é. o Richardson! Na marca de 45 minutos. Richardson! Numa jogada bonita da
1: seleção brasileira Lá pela esquerda Vem o cruzamento Richardson subiu Bonito de cabeça para achar as redes do Uruguai Fazendo o segundo
4: do Brasil Tá de bem com a vida a seleção brasileira Isso Richardson Colocando mais um sorriso de toda a gente brasileira Richardson
5: 45 do primeiro tempo Brasil 2, Uruguai 0 a jogada ensaiada do Brasil na cobrança de escanteio, a cobrança curta né, do Everton Ribeiro pro Arthur que deu pro Renan Lodi como cruza bem o Renan Lodi né e aí a movimentação dentro da área o Richardson veio de trás e aquela aquele cabeceio como se manda a regra né pro chão, ela quicou, ganhou velocidade e entrou do lado esquerdo sem chances pro campana bonito gol do Brasil Richardson, aumenta o Brasil 2 a 0 Brasil venceu ontem Uruguai e Montevideo por 2 a 0.
1: Na faiqueirinha, Augustinho Pereira transmitiu, Valmir Martins comentou, Lúcio Flávio nas reportagens, Matheus Zampieri no plantão informativo. Agora é hora da máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. <risos> 18 de novembro de 1979, Londrina e 15 de Piracicaba jogam no estádio Barão de Serra Negra em Piracicaba pelo Campeonato Brasileiro. O Londrina vinha de três vitórias sensacionais. 1 a 0 contra o Bahia em Salvador, 2 a 0 contra o Gama em Brasília e 6 a 2 contra o Santa Cruz no Estádio do Café. E era o favorito para pegar o 15 mesmo fora de casa. Só que o Tubarão perdeu o embalo e perdeu o jogo por 2 a 1. Derrota que foi muito discutida. Houve gente que dissesse que os jogadores passaram a noite na folia, frequentando uma boate que havia no hotel onde o grupo estava concentrado. Como não dormiu à noite, o time dormiu em campo e perdeu a partida. Ronaldo e Zé Luiz fizeram 2 a 0 para o 15. Ademir Oliveira descontou para o Londrina, que jogou com Alexandre, Luizinho, Marinho, Arengues e Antônio, Claudinho, Zé Roberto e Ademir Vicente, depois Paulinho, Ademir Oliveira, Everton e Alcione, depois Nivaldo. Técnico Jair Bala. Vamos ao único gol do Londrina marcado por Ademir Oliveira.
2: Dois para o 15, zero um para o Londrina. jogou para o que tentou no vizinho, a passou a defesa, voltou no vizinho, recuperou, dá para Ademir Oliveira, cobriu o goleiro, vai para gol! Gol! Ah, gol do Londrina! Que bonito é a torcida balança. em Piracicaba. Pela primeira vez para a alegria do torcedor do Londrina. Jogada confusa na boca do gol do 15. Luizinho apanhou a sabra, jogou para o vimir o goleiro adiantado, cobriu bonito, golaço de Ademir Oliveira, aos 34 minutos da etapa complementar, marca o primeiro do Londrina, diminui a vantagem no 15, agora dá novo, novamente, nova esperança para o torcedor norte-paranaense, um para o Londrina, dois para o 15...
1: É, tá aí uma derrota do Londrina na máquina do tempo, não é só a vitória não, e foi um jogo atípico, eu não sei se o Fiore estava nesse jogo, e eu certamente estava, porque eu trans transmiti a partida, o Londrina ficou num hotel chamado Beira Rio em Piracicaba, na beira do Rio Piracicaba, o famoso Rio Piracicaba, e além da boate que tinha, tinha pernilongo pra chuchu Realmente foi difícil Quem não foi pra boate acabou não dormindo por causa dos pernilongos Você esteve nessa, Fiori? Boa tarde
0: Ah, eu não lembro Bom, o negócio de noitada continua até hoje em muitos clubes aí, né? Exato. Pernilongo talvez pernilongo não tenha acho que já tanto tive, mais Já mas... acabou, né? mas é, não, eu não, mas deve ter, foi em 89? 89, exatamente. É, então tá, Barão da Serra Negra. é O último jogo que eu transmiti lá, se não me fala a memória, foi na, na abertura do Campeonato Paulista, acho que em 94, 95, que o 15 de Piracicaba e Corinthians, né? Foi então, é a última vez que eu tive. Mas você
1: lá. não ficou bom, no hotel dos Penilongos né? Então. Não, O Mateus, Matheus, é... Oi, Lúcio. você
5: sabe que eu já fiquei lá no Hotel Beira Rio. É... Não para fazer um jogo do Londrina, eu fui num, num evento lá em, lá em Piracicaba e fiquei no, no Hotel Beira Rio. Inclusive, o, o evento era, no, era, dentro do, era dentro do hotel. Um ótimo hotel, Muito sinal. bom, muito bom mesmo. E esse ano a gente esteve lá em Piracicaba porque o Londrina jogou lá, né? Na Copa do Brasil. Acabou perdendo para o 15. É, é. Nós não ficamos hospedados no hotel Beira Rio, mas depois do jogo nós fomos num restaurante ali na beira do Rio Piracicaba mesmo, certo. né? É, depois do jogo para jantar. Não tinha penilongo não. Acho que os penilongos <risos> é, não estão mais por lá como foi nessa época, não. Agora ali as boates, as lanchonetes, os bares continuem As boates com, continuam. Com muitas opções ali na, na, no, no beira, ao lado, ali na, na, na beira do Rio Piracicaba, Matheus. <risos> tá legal. Bem lembrado. Meio-dia
1: e é. 39, Poço Mediterrâneo. Tradição em qualidade e excelência no atendimento, troca de óleo e loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento para o motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, seu posto chão em Londrina, três 369. Eu só quero, para fechar esse assunto, dizer que eu não dormi direito naquela ocasião por causa dos pirmes longos, tá legal? Fiora Luiz, Oi. eu estava dando uma olhada, como é que é a história? Hã? Eu tava você estava dando uma olhada no quê? Qual é o seu destaque?
0: Não, não estava não, porque primeiro essa chuva abençoada, né? Depois, oh, oh, olha, eu não, não quero ouvir desculpa, não, se o Londrina não tiver, tiver algum insucesso domingo lá, não vem com esse negócio de grama sintética. Eu sei que a, a grama sintética é diferente da, da, da do Atlético, o gramado já estão falando que é ruim, barbaridade o Londrina vai fazer um treino no CT do Inter, lá no sábado, lá é grama sintética, né, também. Então, isso não é desculpa. Daquele jogo que o Londrina perdeu por 5 a 0 para o Atlético Paranaense nas quartas de final, eu acho que foi dia 23 de agosto. Naquele jogo com grama sintética, só dois estão garantidos para o jogo de domingo, o Marcondes e o Matheus Bianchi, a não ser que o Pirambu também entre aí, né, Aí seriam esses três aí. Bom, a verdade é o seguinte, o Londrina está com cinco derrotas fora e dois empates. Está na hora de começar a mudar essa história, né? Então é, é bom, o Londrina tem que vencer o gramado sintético e também o São José. É aquilo que eu tenho falado, o Londrina não pode deixar para decidir a vaga para o quadrangular na última rodada, pelo amor de Deus, porque aí vai ser um sofrimento danado. Bom, depois da, da última rodada, se tivesse terminado essa fase de classificação, nós teríamos dois quadrangulares. No quadrangular 1, um, estariam o primeiro do grupo A, Santa Cruz, o segundo do B, Londrina, o terceiro do A, Vila Nova, quarto do B, Ituano, no quadrangular 2, primeiro do B, Brusque, segundo do A, Clube do Remo, terceiro do B, Ipiranga, quarto do A, Paysandu. Se tivesse terminado a faixa de classificação, seriam esses os dois. Bom, onde, se o Londrina se classificar, onde cair, sabe que não tem moleza, exato, né, Matheus?
1: Exato, agora vai ter uma diferença. Eu não, felizmente, eu não ouvi você falar em São Bento Sorocaba, em Boa Esporte, porque o problema não são os bons de bola, são os ruins, né, na vida do Londrina. Aí Esse é campeonato tem sido assim, não é verdade? É verdade. Lúcio Flávio. Você, o seu destaque, Lúcio.
5: Pois é, Matheus, um abraço aí para o nosso ouvinte do Bate-Bola. E o primeiro destaque aqui no Bate-Bola é com um grande convidado que está conosco por telefone ao vivo, o londrinense Eber Roberto Lopes, árbitro da Confederação Brasileira de Futebol, já foi árbitro FIFA e que no final de semana chegou à incrível marca de 350 jogos na sua carreira no Campeonato Brasileiro, uma marca né, para o futebol brasileiro, e o Eber está conosco. Boa tarde, Éber Satisfação ouvi-lo aqui no Bate-Bola da querer Éber
4: Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, toda a equipe esportiva da querer Mais uma vez, é um prazer imenso né, poder falar para grandes amigos. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aí também estão escutando, fizeram parte do início aí da minha carreira, então... Quando você me convidou, eu falei, não, eu tenho o dever de dar uma entrevista para a Rádio Pai Querer, porque eu vou ter a oportunidade, né, de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram. É obviamente que se eu for enumerar aqui, eu vou cometer algum equívoco. Mas muito obrigado, Lúcio. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí que me ajudaram no começo da carreira, principalmente, né, depois da minha saída lá da Vila Recreio, onde eu comecei ali, onde eu nasci e fui criado, então, eu tenho certeza que muita gente vai ficar contente em poder compartilhar e dividir esse momento tão especial.
5: Ah, não tenho dúvidas nenhuma, e claro que, que todas essas conquistas né, que você teve ao longo da, da brilhante carreira, você pode ter certeza que, que o londrinense se sente parte também né, dessa, dessas suas conquistas, e realmente uma grande marca, aliás, né, Heber, houve até, você foi homenageado lá antes do jogo, né, do jogo entre esporte e Vasco.
4: Homenageado e bombardeado.
5: Né? <risos> aliás, vida de árbitro é assim, né, a, a, ah, natural, a, a, a homenagem e, a homenagem e e os elogios, ela, eles acabam é. rápido porque as cobranças são sempre muito grandes, né, Heber? Andam
4: paralelamente, claro.
5: Mas foi realmente uma, uma marca impressionante, né uma marca muito bacana e, e que rendeu vários elogios, várias, várias homenagens e, e sem dúvida um marco, né, Heber, para a sua carreira.
4: Lúcio, é, é muito difícil, né? Principalmente hoje, eu é, não quero dizer que era mais fácil an anteriormente apitar, não. Primeiro pelos números de, de, de equipes né, que disputavam e eram considerados primeira divisão. Na época, 60 clubes disputavam a primeira divisão. É, depois eu também posso enaltecer a, a entrada da tecnologia. Você tem seu jogo hoje mostrado do primeiro minuto ao último minuto. Então, é muito mais fácil você ser vetado agora do que antigamente. Então, até conversando com o Sérgio Correia, que é o nosso diretor lá da CBF, ele falou, cara, é, era humanamente impossível você ainda estar pitando Série A por todas a, as suas trajetórias, seus jogos. A, o veto que a gente sabe, que mesmo sendo velado, mas ele existe... E, e a parte física também né Lúcio então acho que nós quebramos barreiras aí muito difíceis, atingir essa marca de 350 assim, uma coisa muito muito, muito mesmo difícil então, e, e outra coisa que eu gostaria de salientar, em, em nenhum momento a gente disputou nada com o Arnaldo em relação a, ah, isso é uma competição jamais, as coisas foram acontecendo, eu vi que poderia atingir a marca, aí eu fui jogo a jogo, jogo a jogo fazendo as provas físicas, naturalmente, e a coisa aconteceu. Então, muito difícil, Lúcio, atingir essa marca, realmente, é, é uma carreira muito extensa para poder atingir essa marca.
3: O Eber e sofreu em algumas provas físicas, não?
4: Nossa, o Fabinho? Isso. Ô, oh, Fabinho, é, sem dúvida, é, as lesões aparecem, né? Até porque, para você atingir uma marca expressiva, provavelmente a gente... É teve uma sequência de quarta-domingo, quarta-domingo, e, e aí o treinamento não fica dentro de, uma, de um ideal, né? A gente vê os clubes reclamando também a sequência de jogos, o árbitro também não é diferente, né? Então, aquele período de recuperação, fazer um, um regenerativo, enfim, era, era aquele acúmulo de jogos, né? Então, realmente, algumas provas físicas, é, eu tive uma reprovação, mas não por falta de treinamento, por acúmulo de jogos e e as lesões né, que aparecem, né? Isso é uma coisa natural, principalmente agora no final da carreira, né? Que você vai atingindo uma idade, eu estou com 48 anos, então não é a mesma coisa você fazer um teste com 48 anos e fazer um teste com 25 anos. E o teste é o mesmo.
5: Perfeito, exatamente, né? E hoje, como o Weber disse, a exigência física por o árbitro também é muito maior, né? Um árbitro hoje, ele percorre muito mais quilômetros, até porque o jogo é mais rápido, né? o, a bola corre mais, os jogadores correm mais, o árbitro ele também tem que, é, tem que correr mais, não há, não há dúvidas nenhuma. E, e claro né, Eber, é, você falou aí, 48 anos, não é fácil você manter o ritmo e o que, que você acha que foi é, é, determinante, né, ao longo desse período, para que você é, se mantivesse em forma, né, técnica, física, né, é, para estar tá estendendo a carreira até essa idade, mantendo essa performance e chegando a esses números realmente é, 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 extraordinários aí dentro da sua carreira?
4: Olha, eu sou, muito, eu sou muito grato ao atletismo. Eu até 16 anos, 17 anos ali, eu, eu frequentava muito a UEL, e nós éramos alunos do professor Eugênio Zaminelli, inclusive eu, o Wagner, né, o lateral, o Wagner Nunes, então, nós somos muito é, agradecidos ao atletismo, o atletismo deu uma, uma, uma base né, para que quando eu atingisse, como eu atingi graças a Deus essa idade aí acima dos 40, 45 a gente pôde, tipo assim é, absorver aquela, aquela, aquele extra né, que, que a gente acumulou durante a carreira e claro, né, dentro do campo com a experiência que a gente tem os atalhos, saindo antes avaliando a jogada, vendo o posicionamento das equipes, então se você for optar como um, um iniciante, um garoto, um que está chegando agora, jamais a gente vai acompanhar o jogo, então a gente procura usar uma corrida, uma dinâmica diferente, antecipando a jogada e obviamente não correndo na hora que não precisa correr, então não tem que usar essa, essa experiência para que a gente é, consiga essa manutenção pelo menos aí até o final da temporada em fevereiro.
5: Ô, pois não, Fiore, é Herber
0: Roberto Lopes com a gente aqui no Bate Bola, Fiore. É, falando do Heber Roberto Lopes, hoje é chovendo molhado, né, top 5 aí, o cara é extremamente qualificado na América do Sul hoje, né, então é um dos grandes atos que nós temos em toda a América do Sul, né, eu quero voltar lá para Vila Recreio, o Heber, é, eu... quem que te incentivou, quem que falou, ó, oh, pega esse apito aqui, vai apitar aqui, Conta como é que é aquele começo, aquela pressão, se foi ameaçado alguma vez. Né? Porque tinha jogo todo <risos> fim de semana naquele campo ali do vi, da, da Vila Recreio, né? Chegou Ô, a apoiar, é?
4: Apoiar? Eu, rapaz do céu. Carreirão era quase todo final de semana. Era, é, cara, isso aí eu agradeço hoje. Agradeço porque o, o, o vestibular do árbitro profissional é o amador o árbitro que passa por Amador e o árbitro que apitou na Vila Recreio, ele apita em qualquer continente, qualquer lugar do planeta. E eu tenho muita gente ali, poxa, a família do Jacaré, Valdir, Zague, Dona Ana, Dona Ana mãe deles, Dona Ana ficava com a 12 na beira do campo, então, muita gente. Seu José Prestes, que é o, uma equipe que joga lá até hoje, que foi a primeira pessoa que me deu apito, é, a equipe dele chama Revisora, joga de sábado à tarde lá até hoje. É, é Fiore, se eu for falar todos os nomes, né, então eu vou falar assim: o Saulo, que é da Copel, foi também uma pessoa que me ajudou, a Marildo Vieira Martins, o Café, da Café Promoções. Então, são pessoas assim lá atrás que, que organizavam os campeonatos, aí depois eu fui para os clubes, Apuel, Aratel, Grêmio, enfim, IATE. Então, todas essas pessoas foram importantes, Fiore. Lá também no Cinco Conjunto, Clube Primavera. É, enfim, a Copa Barbosa Neto, nossa senhora, a gente participou de muitas competições, então muitas pessoas me ajudaram, muito, até peço desculpa aqui, que eu não vou citar o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar aqui até, até, até sábado.
0: Legal, tá bom.
5: É, é verdade, agora, ô Eber, é, a gente tem essa, essa novidade, porque é uma novidade ainda, estamos no segundo ano do VAR, né do árbitro de vídeo, é, é, no futebol brasileiro e ele ainda continua né, causando muita polêmica algumas vezes é, é contestado é, tem uma grande parcela das pessoas envolvidas no futebol que entendem a importância do VAR mas ele continua sendo é, um assunto polêmico como é que você vê o VAR né? tivemos desde o ano passado já houve uma evolução há uma a assimilação por parte dos envolvidos no futebol sobre o trabalho do VAR ainda temos muito campo para percorrer, para que o VAR realmente seja uma, uma ferramenta que ela possa ser aperfeiçoada. Qual é a sua visão a respeito do árbitro de vídeo, Weber?
4: Ô Lúcio, primeiro que nós pegamos a competição em andamento com um treinamento que para mim não foi assim, poderia ter sido mais amplo, vamos classificar assim, mais amplo. Então nós entramos dentro de uma Ferrari e a gente estava andando a 30 km por hora numa autopista permitido andar a 120. Então essa é uma, uma realidade. E depois a gente foi aprendendo durante o campeonato. Claro, quando você é, pega uma máquina que, que você tem pouco tempo de domínio, algumas coisas com certeza aconteceriam como aconteceu. E a, e a maior dificuldade era na, na, na comunicação, na comunicação. O VAR em alguns momentos estava apitando o jogo, o árbitro de campo em alguns momentos usava uma bengala para poder ter o suporte do VAR e isso foi se aliando, foi se aliando, né? E por último agora a gente está com uma grande dificuldade nas confecções das linhas as linhas são todas aferidas, o computador, a gente tem que confiar na máquina, é, nós somos lá na, na, na cabine de var, três pessoas ligadas à arbitragem, mas também trabalha dois elementos, que é o operador e o auxiliar do operador, que ele também tem que ser avaliado, porque nós pedimos a imagem, mas é ele que, que faz o controle dessas imagens, ele que coloca a linha, ele que manuseia o computador, eu acho que é uma necessidade, depois do desse campeonato, eu tenho certeza que a CBF vai fazer uma reavaliação, um curso mais intenso, mais intenso, é, é, o, o sistema da linha também precisa, eu acho que nós temos aí pessoas capacitadas na área da tecnologia para dar uma, uma ferramenta mais, como se diz, mais simples pra gente manusear, né? E por último, o tempo, né, Lúcio? Porque tivemos jogado, inclusive comigo, eu tava num jogo do Santos e Vasco no VAR, Poxa, nós fizemos uma linha, estava correta, e de repente a gente foi fazer uma outra linha, buscamos outra imagem, e a nossa primeira linha estava correta, ou seja, falta a experiência de lidar com o aparelho. Né? Mas o mais importante, Lúcio, é, o VAR veio para trazer justiça, o VAR é um sistema confiável, porém, esses, é, esses equívocos que estão acontecendo faz com que parte da imprensa coloque em xeque o VAR, mas o VAR não, o VAR é uma ferramenta que veio para eliminar esses grandes erros, nós não teremos mais gol de dois metros
5: e... E Teve uma queda, né, 12h29, acho que caiu o sinal do, do Weber Roberto Lopes, que está conversando conosco ao vivo aqui no Bate Bola, através do telefone, né? do telefone celular, a gente vai tentar é, reconectar o Weber aqui para que a gente possa finalizar essa conversa com o hábito londrinense, que chegou a essa incrível marca aí de 350 jogos em Campeonatos Brasileiros na carreira. É, se tornando aí certo. nesse momento ao lado do Arnaldo César Coelho, né? Como o, o árbitro com, com esse número de jogos, e obviamente que o Weber vai passar, porque ele vai continuar apitando aí na sequência do Campeonato Brasileiro, Matheus.
1: Tá certo, vou dar o um recado aqui do Quero Querir. Pra ficar de bacon com a vida, aproveite a promoção quarta bacon em dobro do Quero Querir. Peça um Quero Bacon e por mais um real, você leva outro Quero Bacon. São dois super lanches por apenas R$ 29,50. Mas aproveite, hein? Que é hoje só. No restaurante até as 22 horas e no delivery até a meia-noite e meia. Quero que rir, ligue ou peça pelo WhatsApp 3326-6868 Voltamos, Matheus. Vamos lá então, Lúcio.
5: Voltamos, reconectamos com o Eber. você terminava aí o seu raciocínio a respeito dessa análise sim. aí do VAR, Eber.
4: É, não, só finalizando, é, é necessário sim confiar, o VAR é uma ferramenta é, que traz justiça, é, é óbvio que precisa de mais alinhamentos, melhoria na, 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 na sua prática, na, na, no seu desenvolvimento. É um projeto novo de apenas dois anos e, claro, alguns questionamentos. Mas o, o mais importante é que nós, que trabalhamos diretamente com o VAR, sabemos que é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento do esporte e nós confiamos plenamente. E sabemos que todas as empresas que é, estão aptas a atuar na, tanto no Brasil como nos mais... De 20 países pelo mundo são todas homologadas pela FIFA então a gente acredita no projeto mas sabemos sim que precisamos melhorar e muito na nossa aplicação do sistema.
3: O Eber, e tem várias mensagens aqui pelo WhatsApp da Pai Quere, é o 99994110. O Marcelo, boa tarde, parabéns, Eber. Você já apitou uma pelada nossa na Vila Recreio. o, Também o Jura da Unimed, abraço ao Weber, pé vermelho Opa. que venceu na vida, merecido. Grande amigo, grande Assistiu amigo. Assistiu bem, amigo, segunda-feira e ele foi sabatinado e mandou muito bem. Deus abençoe a vida dele. O Batata, Amém. lá de Curitiba. O Weber apitou vários jogos quando eu jogava no Amador aí em Londrina, no começo da, de, da década de 90. O doutor Paulo Afonso, também participando com a gente Opa. aqui, Eber. Parabéns Opa, ao Eber Roberto Lopes. Ele estreou comigo na arbitragem na Federação Oi. Paranaense Realmente. de Futebol. Realmente. Realmente. O, o Renê do Tiro de Guerra, por favor, se der tempo, manda um abraço pro Weber e fala que eu aguardo ele. Uma visita dele aqui no Tiro de Guerra, Weber.
4: Lá não posso ir não, será que eu, me libera lá depois?
5: Ah, libera. Não, lá você vai fazer o teste físico e vai passar tranquilo, é O Lúcio
4: já deu risada, oh, Paulo Afonso, todo mundo. Só pra lembrar, Fabinho, me deu a oportunidade, eu, eu na segunda-feira, porque recebi muitas mensagens, quando você participa do programa, que nem eu participei na segunda-feira, realmente as coisas ficam, a, a, o telefone fica é, cheio, mas eu peguei o telefone e fiz questão de ligar para uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial aí de Londrina, que é o senhor Afonso Vitor de Oliveira. É, muitas pessoas acham que eu saí daí, obrigado com o senhor Afonso, e muito pelo contrário. Peguei o telefone e agradeci, porque é uma pessoa que vive a arbitragem, a honestidade do seu Afonso eu acho que a gente não encontra no planeta, um dirigente, é, não só dirigente como pessoa também. Então, aproveitando a parqueira e publicamente agradecer o seu Afonso Vitor de Oliveira e consequentemente a Federação Paranaense onde eu fiquei por 18 anos muito obrigado Fabinho por essa oportunidade
5: Perfeito, e o Afonso continua realizando um grande trabalho à frente da arbitragem do Paraná, para a gente finalizar Heber você falou aí né, 48 anos você está ainda em Santa Catarina o que, que você projeta aí para essa é, final de carreira, poderíamos dizer assim, esse ano, vai apitar o ano que vem ainda, depois fica só no VAR, enfim, o que, que você tá projetando aí é, é, para o final desse ano e para a sequência aí da sua carreira?
4: Ô Lúcio, eu, eu provavelmente no campo devo ir até esse brasileiro, né, porque a gente sabe que a forma física já tá pegando, é, e eu poderia ir até 50, mas eu acho que a gente conquistou esses objetivos, no domingo agora já completo mais um jogo, eu faço o Botafogo e Fortaleza, então graças a Deus a gente está sendo bem escalado, mas existem alguns projetos, né e o VAR é um projeto que veio, é... eu, eu, eu coloco assim, com muita felicidade o VAR veio, porque ele vai aproveitar os árbitros mais experientes, o VAR você pode ir até 55 anos, vai ser criado um quadro da FIFA só de VAR, não vai ser os árbitros da FIFA, os assistentes da FIFA, não, terá um quadro só da FIFA, de VAR, que vai poder atuar pelo mundo todo até 55 anos. Então, eu acho que eu continuar dentro da arbitragem, onde eu comecei lá em 85, seria legal, né, Lúcio? E há outras, outras oportunidades, né? Eu sou graduado em Educação Física em Londrina, na Unopar, e estou terminando o curso de jornalismo aqui na Univale, em né, Itajaí. Também pode ser uma porta, né? Porque a gente, depois de toda essa esse barulho que foi feito aí com esses números de jogos, já estão aparecendo alguns, alguns convites também para ser comentarista. Então a gente deixa a Deus, né? A Deus dará o melhor caminho, a melhor direção. Então vamos continuar trabalhando no que é o que a gente tem hoje, né? Que é a arbitragem. Vamos torcer para que lá na frente tudo aquilo que eu plantei, eu acho que uma porta com certeza abrirá.
5: Certamente, certamente pela, pela história e pelo legado que você deixa aí na arbitragem. é muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Parabéns, né? Mais uma vez, por essa carreira vitoriosa, eu tenho certeza é, que essa alegria nossa aqui é a alegria de todos de Londrina, porque você realmente é um filho de Londrina e que levou o nome da cidade para os campos né, do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, do futebol internacional. Então, tenho certeza que é a alegria de todos. Um grande abraço, boa sequência de temporada para você. E quando vier a Londrina, passe aqui para tomar um café, Heber. Lúcio, você
4: não sabe a alegria que você me deu quando você me convidou, cara. Eu falar pelo, pelo nosso público aí, né, eu sou londrinense mesmo, fiquei muito contente de ter recebido. E só pra finalizar, né, agradecer a Deus que está dando saúde pra gente e a todos os meus familiares, que com certeza a maioria mora em Londrina. Deixar um abraço a todos. E em nome do JB Faria, eu parabenizo toda a Rádio Pai Querer, esta nobre emissora do futebol, não só brasileiro, mas do futebol mundial. Estou à disposição aqui, tá bom? Uma boa tarde a todos e uma boa sequência de programa.
5: Legal, muito obrigado. Grande abraço ao Weber, Roberto Lopes, Matheus que participou conosco ao vivo aqui no Bate-Bola falando desses números legais né, da sua carreira e desse momento da arbitragem do futebol brasileiro. Matheus.
1: Muito bacana. Parabéns ao Weber pelo grande sucesso londrinês que sempre se destacou na arbitragem nacional e internacional. trina vamos em frente com o nosso Bate-Bola depois da entrevista legal com o Eber Roberto Lopes. A manifestação do nosso ouvinte, Fabinho Fernandes.
3: Ainda sobre o Eber, o Rogerinho, o Joel, o Silas, a Elisângela, o Jairo Lopes, o Alexandre, o Mil, lá de Cambará, o Aparecido, todos mandando um abraço para o árbitro Eber Roberto Lopes. O c...
5: Vários aqui também, viu Fabinho? É. O Pétegan Picotti, que é árbitro também, mandando um abraço para o Eber, o doutor César Parreira que já foi fisioterapeuta, né? Já trabalhou no Londrina Esporte Clube, também mandando um abraço pro Weber Muita gente mandando mensagem aí, parabenizando o Weber Roberto Lopes.
3: O Celso, o Caio Bolé também, mandando um abraço para o Weber O Sebastião, domingo vem a primeira vitória do Tubarão fora de casa. O Wagner lá de Cambé, ninguém está nem aí para a Seleção Brasileira. Meu negócio é Tubarão e o Santos. O Laertes, quem não assistiu o jogo da Seleção Brasileira ontem, não perdeu nada. Jogo feio e fraco, só valeu os três pontos. O Romildo, na máquina do tempo, poderia relembrar a vitória do Tubarão sobre o Joinville de Santa Catarina por 2 a 0. Gols de Alaor e Mauro. É, não deixou o nome, o WhatsApp final 9911. Boa tarde, Fiore. Tem como ver... Quem é o melhor mandante de todas as divisões do futebol brasileiro? Vai dar trabalho, viu, amigo? O Londrina com certeza está nas cabeças. E o Djalma faz uma pergunta aqui para o Lúcio Flávio. O Marcel vai ser titular domingo, Lúcio?
5: <risos> Essa é uma pergunta que acho que é melhor o alemão responder, mas acho que sim, né? Provavelmente, o Marcel foi um dos melhores em campo, né? Não tem nenhum tipo de problema. Obviamente que o alemão, é assim, não... Né, é, no alemão não vai mexer no time, né não vai... o time que funcionou, o time que deu certo, não vai mexer e a gente tem falado aqui há, há muito tempo né que o, que o Marcel em condições ele vai jogar, é, ele só não jogou mais é, porque ele se machucou muito, né então a expectativa agora é que ele não se, machu... não se machuque porque em condições físicas certamente que ele vai continuar como titular.
1: Meio-dia e 42 em Londrina. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção, hein? A Eletrocruz é Intelbras... Elas se uniram para dar toda a assistência Na escolha do melhor alarme Na Eletrocruz você encontra ainda O kit sistema quatro câmeras Por apenas R$ 1.998 Instalado Eletrocruz na Leste Oeste R$ 1.550 Telefone 33249967 A Paiquerê transmite Hoje logo após o Paiquerê Esporte Total São Paulo e Flamengo Jogo de volta da Copa do Brasil Primeiro jogo São Paulo 2x1 no Maracanã O Vanderlei transmite ou comenta Neto nas reportagens e o Matheus Zampieri estará no plantão informativo. Vamos então falar do Londrina, se preparando
5: para o jogo de domingo, Lúcio. Pois é, na programação do Londrina tem mais um treinamento né, no, no período da tarde. A viagem vai acontecer na sexta-feira à noite lá para Porto Alegre, como disse aí o Fiori, o Londrina no sábado pela manhã, vai fazer um trabalho lá no CT do Inter. E, e um dos campos lá do Inter é de grama sintética, então Londrina vai aproveitar e vai fazer esse treinamento eh, Neste campo sintético lá do Internacional, eh, se preparando para o jogo de domingo Já que o estádio do São José tem grama sintética lá, o estádio Passo da Areia Bom, e o alemão, né, ele teve duas boas notícias, né, dois jogadores estão recuperados e liberados pelo departamento médico E são opções aí para a partida eh, do próximo domingo um deles é o Júnior Pirambu, né, finalmente o Pirambu se Opa! recuperou, é, o Pirambu teve aquele problema ainda lá no primeiro turno, né, no aquecimento do jogo contra o Brusque, ele sentiu uma lesão muscular na coxa, não foi para o jogo, aí não atuou mais, né, nesse período de recuperação, ele se recuperou dessa lesão na coxa, estava prestes a voltar e sentiu uma nova contusão na panturrilha, e aí ficou perdeu mais alguns jogos, mas agora ele já está liberado, inclusive ontem ele já foi reintegrado normalmente ao elenco, participou normalmente dos treinos, então é um jogador que já está em atividade normal liberado e pode até daqui a, até daqui a pouco ser relacionado pelo técnico alemão. E outro que está liberado é o Rafael Rosa, né, que ficou de fora do jogo aí contra o Brusque, o lateral esquerdo ele teve um problema é, uma, uma lesão pequena né, no, no ligamento colateral do joelho fez esse tratamento intensivo e já voltou também, está liberado, é, está treinando normalmente. E claro, o Rafael Rosa vai voltar à condição de titular, né? Ele é o titular da lateral esquerda, ficou de fora em razão desse problema médico, mas está de volta e deve retomar sua condição de titular na lateral esquerda para esse jogo de domingo, até porque o período que ele ficou afastado dos treinos foi pequeno. Bom, em relação a outros jogadores, né, que estão no departamento médico, o Danilo segue em tratamento. Ainda sem previsão de volta. O Felipe Camilo, lateral esquerdo, tem um problema de pubis. Também está em tratamento, sem previsão de volta. Outros três jogadores estão no processo de transição, né, que é a última etapa para que eles possam ser liberados totalmente. O Luan, o volante, que se recuperou de uma tendinite no joelho. O Vitor Daniel e o Zé Pedro com lesões musculares. Esses jogadores aí nos próximos dias devem ser liberados para os trabalhos normais. Não sei se terão condições, por exemplo, aqui o Vitor Daniel eh, de ser relacionado aí para o jogo eh, do próximo domingo. Vamos aguardar, de repente, aí até amanhã. Ele pode estar tá liberado para treinar normalmente. Pode ser até relacionado, mas ainda é um jogador que segue como dúvida também para essa partida contra o São José. Matheus.
1: Senhor e Luiz, se você fosse o técnico do Londrina, começaria o jogo de domingo com Carlos Henrique ou com Pirambu?
0: É. E vai depender do treinador. O Pirambu não joga também há muito tempo, não é verdade? Eu acredito que ele vai continuar insistindo ainda um pouco com o Carlos Henrique, né?
1: E o Celcinho sendo uma opção de final de jogo?
0: Celcinho, é, se ele viajar, provavelmente né deve jogar, igual aconteceu aí na última partida, entrar no segundo tempo, né? Sempre é uma uma boa opção, né, o time do Londrino, que é um jogador de habilidade, que tem um talento, né, tem boa visão de campo, tem bom passe, então é, ele ao lado do, do Adenilson, realmente é sempre uma dupla, né, que é diferenciada, né, os dois são diferenciados, né, porque eles têm muita habilidade, né, então vamos aguardar, né, talvez, não sei se vai viajar, deve viajar, né, eu estou preocupado é com o Leandro Donizete, né? Porque ele não está machucado, não está no departamento médico. Será que vai viajar lá para Porto Alegre?
1: Ainda é cedo, né, Lúcio, para saber, né? Mas. Bom, eu acho que a posição de volante, quem ganhou, foi o Marcel. Ou você acha que não, Fiori?
0: É, depende, eu não sei o se, se, que, que o alemão pretende lá, né, porque o Londrina, bom, o Londrina precisa ganhar o jogo, se o Londrina tem que ganhar o jogo para não deixar para a última rodada lá com o volta redonda, ele vai ter que ter um time mais solto, mais leve, mais ofensivo, marcando saída de bola, e, e o Marcel tem isso, né, ele é um volante, mas ele é, um, é um meia ofensivo, né, então eu acho que aí ele não deve mexer não. Eu acho que, né, por aí, Marcelo, o e o Adenilson, e na frente, né, o Vitor Daniel não deve voltar o Igor Paixão tá fora, é Samuel de um lado e o Douglas Santos do outro e no miolo ali precisa ver Carlos Henrique ou Pirambu.
1: É Samuel e Douglas, principalmente porque o Vitinho Luz pelo jeito não não vai ter condição de viajar, né?
5: É, tá ainda, né, nessa fase de transição, acho pouco provável, né? Talvez fique como opção no banco, né? Acho que para começar jogando já é mais difícil a mesma situação do, do Júnior Pirambu, né? Porque o Pirambu está é, é, muito tempo sem jogar, né? Então pode ficar como opção no banco. Acho que isso pode até acontecer. Agora, ser titular já nessa primeira partida. Acho pouco provável, né, porque aí entra uma questão de, de ritmo de jogo, né, é, um condicionamento melhor que o jogador pega só, só atuando, então acho que meio precipitado aí pro Júnior Pirambu ser titular nessa primeira partida já.
1: Agora, agora Fiore Luiz, eu acho que independente de qual seja a escalação, o comportamento do Londrina para jogar fora domingo lá em Porto Alegre tem que ser diferente dos outros jogos que o Londrina atuou fora de casa, concorda?
0: concordo plenamente, esse é o jogo para o Londrina acabar com essa maré de não ganhar fora respeitando evidentemente São José que também tá numa situação delicada depois da vitória do Boa ele está ameaçado ali pelo rebaixamento, evidentemente, está um pouco no desespero também. Isso também pode auxiliar o Londrina. O Londrina não pode ser time medroso, né? O Londrina ele tem que entrar lá no, no, naquele estádio que é pequeno, mesmo com aquele gramado ruim que todo mundo está falando ali. Já marca a saída de bola, fica em cima dos caras, pressiona, né? Não, não pode ter medo. O Londrina sabe que se perder o jogo domingo lá Vai ter que ganhar aqui do Tombense e depois ir lá em Volta Redonda e ganhar do Volta Redonda na última rodada. Já fica bem mais difícil, não é verdade? Se ganhar o jogo hoje, a domingo, e ganhar do Tombense, ele pode, não precisa se preocupar mais com Exato, o jogo lá em Volta é. Redonda, né? Então, até... esse jogo de domingo é o mais importante dos
1: três. Exatamente, porque, por causa da dificuldade de não vencer fora de casa. Ganhando os dois próximos jogos, Londrina estará classificado e o jogo lá de volta redonda vai ser um jogo de luxo, né? Ganhando ou perdendo estará classificado, pode até definir, optar Isso, por é, posições do campeonato.
0: É, é, definir que posição ele é, vai querer ficar, porque exato. todo mundo acha que não tem que pegar o Santa Cruz, não importa. Lá no é. quadrangular, quem pegar o Londrina tem 50% de chance de subir.
1: Meio-dia e cinquenta em Londrina, fechando os destaques do
5: Tubarão, Lúcio Flávio. Pois é, Matheus, Londrina segue então a sua, a sua preparação, né? Treino hoje, treino amanhã e na sexta-feira também. A viagem para Porto Alegre, é, agendada para sexta-feira, 18 horas e 30 minutos. E diante desse, desse quadro aí, né, Matheus? Claro que todos os jogos são importantes, né? Obviamente, né? E o, e o ideal é que Londrina ganhe, ganhe domingo, ganhe aqui na penúltima rodada para se classificar agora. É, é ponto é importante nesse momento do campeonato, né? Todo ponto tem que ser valorizado. E o jogo contra o Tombense aqui, ele é um jogo desse, então, assim... <risos> é, não, esse é o da vitória. Claro, é muito é. mais... Claro, eu não tô é. aqui torcendo, nem acho que, que, que isso seja melhor. O melhor é o Londrina ganhar domingo e ganhar do Tombense aqui na próxima rodada. Agora, se o Londrina não ganhar, tropeçar lá contra o São José o jogo da vida dele é contra o Tombense aqui, é. né? Porque é um confronto direto, né? Se o Londrina ganhar do São José e perder para o Tombense aqui, é pior, é, é pior do que ele perder para o São José e ganhar do Tombense, é. né? Então assim, é, é, claro, quanto mais ganhar melhor, porque você já resolve o seu problema agora. O jogo mais importante do Londrina, pelas circunstâncias, é o confronto direto contra o Tombense no Estádio do Café. Terá que manter essa sequência de vitórias em casa.
1: Meio-dia e 51 em Londrina. Você não pode perder essa oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia, Lotes a partir de 300 metros quadrados com pequena entrada e parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução. Asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela. Plantão de vendas todos os dias na PR 170, saída para São Martinho, ou ligue 998352145. Uma realização da Iguaraçu oh. Empreendimentos.
0: Oh. Mate... Oito Matheus, você vê, né, tal de Covid, isso aí não, não acaba nunca, né? Você vê o Atlético Mineiro agora, mais 10 casos de Covid-19. Já tem o São Paoli, né? Exato. Agora estão com Covid-19 lá. O Vitor, o goleiro, o Guga, o Hever, o Alain e o Vargas. Pô, tá, né, quase... O Palmeiras muitos também clubes tá com uma... estão com esse problema da Covid, é, de uma hora outra aí, né? O Palmeiras
1: também está né? tá com uma porção de gente, mas é aquela história. A CBF não vai mudar, porque já determinou o maior número de inscrição de jogadores justamente é, para isso que o não. campeonato vai. A ferro e fogo vai, né? É. Esse, Esse é o aí. pensamento da entidade, né? A parte do bate-bola desta quarta-feira, o recado do ouvinte com Fábio Fernandes. O
3: Hamilton da Vila Nova, Matheus, o Júnior Pirambu, poderia ganhar uma nova chance no Londrina Esporte Clube. O Ademar lá de Rolândia. O Londrina não cai mais, mas para subir são outros 500. Santa Cruz, Remo, Ituano e Tuane Brusque são os favoritos. O Newton, o Adenilson tem que jogar um pouco mais à frente nesse time do Londrina. E o Vitor também participando com a gente, Matheus. O Marcelo, tendo condição, é titular absoluto do Londrina Esporte Clube, Matheus.
1: Valeu, Fabinho, obrigado Juntas da Automotiva Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões junto a Santa Cruz, telefone 33795900. O Brasil segue na liderança sul-americana nas eliminatórias com 100% de aproveitamento Ontem os resultados foram Venezuela 2, Chile 1, uma surpresa Em Quito, o Equador Orgulhou a Colômbia por 6 a 1 e o zagueiro de São Paulo, Arboleda, acabou marcando dois gols. Em Montevideo, com gols de Arthur e Richarlison, Brasil venceu o Uruguai 2 a 0. Em Assunção, Paraguai e Bolívia empataram 2 a 2. E em Lima, com gols de Gonçalves e Martínez, o time do, da Argentina venceu o Peru por 2 a 0. Brasil, 12 pontos. Argentina 10, Equador 9, Paraguai 6, são as equipes que hoje estariam na Copa do Mundo. Na repescagem, Uruguai, quinto colocado também com seis. Depois Chile e Colômbia 4, Venezuela 3, Peru e Bolívia 1 ponto. O próximo compromisso do Brasil será dia 25 de março. Aliás, essa será a data da volta das eliminatórias, 2021, 25 de março. O Brasil vai jogar fora de casa contra a seleção da Colômbia. Um jogo atrasado da 11 ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Correia venceu o Náutico em São Luís por 2x1. E olha só, Sampaio Correia assumiu a segunda posição do campeonato da Série B. Chapecoense 44 em primeiro, fechando o G4, Sampaio Correia, América Mineira e Cuiabá, todos com. 37 pontos ganhos, portanto, a ascensão da equipe maranhense. Um jogo atrasado hoje, na sexta rodada pela Série A, no Mineirão, às sete da noite. O Atlético Mineiro, que é o líder, com 38 pontos, pega o Atlético Paranaense. Se vencer o jogo, vai para a 41 pontos, melhorando ainda a sua vantagem na classificação. E hoje, pela Copa do Brasil, teremos às quatro e da tarde. Jogo de volta: Grêmio e Cuiabá, primeiro jogo Grêmio 2x1. Sete da noite, Ceará e Palmeiras, primeiro jogo Palmeiras 3x0. 9h30 da noite, com transmissão da Paiqueria São Paulo e Flamengo. Jogo de Ida São Paulo, 2x1. E teremos também a América Mineira Internacional em Belo Horizonte, também às nove e meia da noite, sendo que no primeiro jogo o América surpreendeu, venceu lá na cidade de Porto Alegre ao Internacional pelo placar de 1 a 0 nosso bate-bola fica por aqui estamos agradecendo você pela atenção a quem nos ouviu, a quem também participou do programa, aos companheiros que participaram conosco, lembrando que na sequência da programação vem música e notícia com o Bruno Cardial, às 17 horas, programa Fiori Luiz às 18, Rodrigo Linhares comando em cima do lance, a próxima atração da equipe total, às 20, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total e logo na sequência, no comando do Vanderlei Rodrigues, a partir das são Paulo e Flamengo. Então a todos, uma boa
0: tarde.